0: Ich bin heute im Hundezentrum Rau in Menden bei der Janine. Die kennt ihr schon aus der einen oder anderen Folge vom Hundetalk. Und wir sprechen heute ja so ein bisschen über das Dogwalking, über Hundegruppen. Ähm, wie führe ich die zusammen? Wie gehe ich mit denen? Gassi? Die Janine betreibt ja eine Pension hier, ist Hundetrainerin, bietet verschiedene Kurse an. Ihr habt schon gehört, wir haben Agility zusammen gemacht mit Slash. Ähm, das war wirklich sehr witzig. Und ähm, heute gehen wir mal spazieren mit einer größeren Gruppe. Die Janine hat schon angefangen hier mal im, im Außenauslauf. Die Hunde zu sammeln. Janine, zwischen uns ist gerade noch ein Gitter, aber das Mikrofon, das können wir hier so halbwegs durchhalten. Hi erstmal, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, hallo Tim, schön, dass du wieder da bist.
0: Du hast hier jetzt so ein paar äh, versammelt. Wer ist denn das alles?
1: Wir haben jetzt hier unsere, ja, ich sag jetzt mal, was haben wir jetzt überhaupt für einen Feiertag? Frohen Leichnam-Gäste. Hm. Und äh, da haben wir einmal den Mosby, Australian Shepherd, die äh, Lola, das ist ein Mischling, ich glaube aus Rumänien, die ist jetzt allerdings ein paar Wochen länger hier, weil Frauchen in der Area ist, die Frieda, ein Labradoodle, auch schon des Öfteren da gewesen, Greta, einer unserer Stammgäste, ein Podenko-Mischling, die Emi, auch ein ähm, Langzeitgast, wo in im Krankenhaus ist, das ist ein ähm, Irish-Terrier und der gizmo das ist ein Parsenterrier, der heute der einzige, der einen Maulkorb trägt, weil er eben nicht immer ganz so gute Nerven hat.
0: Okay, also wir merken schon, das ist eine bunte Truppe und jetzt geht es darum, die erstmal äh, unfallfrei ins Auto zu verladen. Und äh, da schauen wir mal, wie das jetzt hier passiert. Also sie sind jetzt hier erstmal äh, gesammelt in so einem kleinen... Vorbereich in so einer Schleuse von einem Außenauslauf im Prinzip. Und jetzt äh, gibt es ja erstmal so ein paar Strukturen. Was ist dir jetzt gerade wichtig? Wahrscheinlich, dass sie nicht alle hier rausbrechen wie die Irren. ne?
1: Also eine geöffnete Tür ist nicht gleich eine Einladung, um da durchzurennen. Und äh, das ist natürlich auch in anderen Bereichen, gerade hier in der Pension, ganz wichtig. Ähm, und deswegen müssen jetzt erstmal alle kurz warten. Wir haben jetzt hier zum Glück eine recht entspannte Truppe. Ne? Sie kennen die Regeln schon, wie man sieht. Die zweifeln das jetzt nicht großartig an. Und die müssen jetzt quasi warten, bis ich sie dann einzeln rauslasse.
0: Okay, dann legen wir los. Ich bin gespannt. Ich halte mich ein bisschen zurück. Nicht, dass ich hier irgendwie großartig störe oder so. Jetzt geht es wirklich nach Namen hier rein. Die anderen werden so ein bisschen zurückgehalten. So, die erste ist raus. Da kommt Nummer zwei. Hier wird schon mal ein bisschen getobt. <lacht> Nummer drei. Guck mal, ich hätte jetzt schon den Überblick wieder verloren. Nummer vier ist da. Hallo, Maus. Hallo. Nummer 5. Und der kleine Mann mit dem Maulkorb. Janine wartet auf den Blickkontakt, sagte, ruft den Namen und dann da war raus. Also jetzt sind die ja erstmal auf der großen Wiese und laufen erstmal eine Runde. Hier kann nichts passieren, es ist alles eingezäunt. Und jetzt gehen wir so langsam in Richtung Auto. Hunde freuen sich natürlich schon auf ihre Spazierrunde. Ist es was, was du, was du täglich machst?
1: Ja, ähm, also wir gehen täglich mit den Hunden spazieren. Je nach Tag und äh, Tagesablauf. Ähm, kann es auch sein, dass wir äh, jetzt keine ganz große Runde machen, sondern eher zweimal eine kleinere. Aber die Hunde sind hier jeden Tag mindestens eine Stunde unterwegs. Okay,
0: cool. Dann haben wir jetzt das nächste Tor. Das ist ein bisschen größer, wahrscheinlich relativ ähnliche Regeln. Du verschaffst dir erstmal den nötigen Raum, um das Tor aufzumachen, ganz in Ruhe. Die Hunde warten, auch alle recht brav, zwar in freudiger Erwartung. Und wenn du jetzt weggehen würdest, würden sie wahrscheinlich auch alle wieder losrennen. Aber jetzt sind sie hier wieder versammelt. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt geht das wieder so. Alle mal die Namen.
1: Lola, Greta, Emi und wieder ein Nachzügler hier.
0: Warten auf den Blickkontakt.
1: Mhm. Tief durchatmen hilft manchmal.
0: Oder auch nicht. Ah, dann kommt. Super, da war er. Jetzt da er raus. Sehr schön. Gut, ich darf auch aus Gott sei Dank. Ohne, kannst du mich noch mal rufen, bitte? <lacht>
1: genau.
0: Jetzt darf ich auch, aber ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich hier auf der Rie Wiese rumrenne. Deswegen, ich folge dir einfach auch ohne Aufforderung mal. So, jetzt geht's weiter. Kommen da jetzt noch zwei Kandidaten zu, die hier sind? oder?
1: Genau, da kommen noch die beiden Haudegen dazu. Ja, die sind auch im Grunde ganz brav, haben aber ein bisschen jünger, ein bisschen größer, ein bisschen mehr Temperament. Sind auch kompatibel mit den ganzen anderen, aber wir verteilen es halt immer so, wie die, ich sag jetzt mal, Temperamente hier so zusammenpassen. Beim Spazierengehen müssen sie aber auch alle miteinander klarkommen.
0: Okay, da sind wir gespannt, das sehen wir dann gleich. Wir fahren nämlich mit dem Auto noch raus, auf so ein schönes Gelände, wo die auch alle dann so ein bisschen flitzen können. Jetzt kommen die nächsten beiden raus, gleiches Prozedere wieder. Die Janine wartet an der Tür und versucht da erstmal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Das heißt, versucht, sie schafft das tatsächlich auch sehr gut. Das ist sehr bewundernswert. Jetzt kommt der erste hier raus. Aha, ein Haudegen. Ja, das stimmt. Der ist ja, ja, dann gibt es mal eine kurze Einsortierung hier. Mach mich nicht so an. Auch das ist okay. Und jetzt ist er schon mal so ein bisschen eingenordet und nicht mehr ganz so wild, der junge Mann. So, jetzt sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Richtig? 8. Da hinten ist Nummer 8.
1: 2, 4, 6, 8. Jo, haut hin. Guck
0: mal, nicht schlecht, immerhin. So, jetzt wird hier angezogen. Was was ist so ihr Ausge Ihre Ausgehkleidung?
1: Also wir haben jetzt quasi für jeden Hund, je nachdem, ob die jetzt äh, schon ganz frei laufen oder halt mit Schleppleinen eine Leine, wo die... Ähm Adresse und Telefonnummer von uns dran steht, falls irgendwie was sein sollte. Alle in einem modischen Orange. So kann auch jeder irgendwie direkt zuordnen. Ach, das ist wieder hier so ein Hund von der Rau, der da hinten den Hasen jagt. Nein, Quatsch, macht er natürlich nicht. Und das, der Vorteil ist halt, die kriegen das halt einmal um, haben also Adresse und Telefonnummer am Hals. Und ist das aber auch gleichzeitig eine Leine. Weil ich sage mal, jetzt mit acht Hunden über einen Feiertag, das ist jetzt recht wenig. Unter der Woche bin ich teilweise bis zu 15 Hunden unterwegs. 15 Leinen wäre schon anstrengend. Meistens brauche ich sie nicht, aber wenn ich eine Leine brauche, hat jeder Hund auch einen Strick am Hals.
0: Super, dann geht das jetzt los, auch wieder schön nacheinander. Emi kommt, passt auch farblich sehr schön zum Fell und zum schon vorhandenen Halsband. Also ähm, auf, auf das Modische wird ja auch Wert gelegt. <lacht>
1: der Vorteil ist, dass ich jetzt dadurch halt auch einmal schon mal zu jedem Hund kurzen Kontakt habe. Ne? Also ich rufe jeden einmal aus der Gruppe raus, kann also da auch nochmal die Verbindlichkeit klären. Wenn ich nicht rufe, dann kommst du. Und dann haben wir das, sag ich mal, für gleich, wenn wir im Freilauf sind, auch schon mal geklärt.
0: Vorbereitung ist alles. So, jetzt geht's ab ins Auto. Hat da jeder seine, seine bekannten Boxen irgendwie oder mischst du das bunt durch?
1: Also ich habe jetzt ja nur zwei Kammern quasi in dem Auto. Und ähm, meistens mache ich so, dass halt hinten die größeren sind und in der Mitte in der Box die etwas... Handlichere.
0: Und wenn es jetzt so irgendwie in der Vorbereitung auf dem Weg zum Auto an den Gittern mal scheppert, hast du da irgendwie eine Strategie? Wie gehst du damit um?
1: Ja gut, man muss natürlich schon die einzelnen Hunde kennen und halt auch schon schauen, okay, was habe ich hier jetzt so für Potenziale? Man hat jetzt gerade zum Beispiel gemerkt, der, der Parsenterrier mit der Deutsch Deutschstrata ist nicht ganz so kompatibel, äh, weil wir jetzt hier natürlich auch Größenverhältnisse haben, die nicht so gut zueinander passen. Ähm, muss man ja jetzt natürlich, also würde ich die jetzt nicht zusammen in, in den Kofferraum packen, sage ich jetzt mal. Naja, und dann kriegt halt doch noch mal lieber einer, einer mehr einen Maulkorb auf, als dass hier irgendwie was passiert. Kommt zum Glück sehr selten vor, aber wenn, klar, muss man vorbereitet sein. Ne?
0: Okay, dann will ich nicht weiter stören. Die Hunde warten aufs Einsteigen. Abteil 1 geschlossen. Jetzt kommen die kleineren Kandidaten in eine große Box in die Mitte.
1: Mhm. Äh, Greta, hab? Hatten wir jetzt acht gezählt?
0: <lacht> Meinst du, wir sollen auch noch mal hier lieber durchzählen, <lacht> bevor hier noch einer rumlegt? Warte mal, da sind vier drin und hinten waren auch vier, ne? Ja. ja, ja, ich glaube, eben hatten wir acht, dann haben wir jetzt auch noch acht. Und vor allen Dingen, glaube ich, ganz wichtig ist am Ende des Spaziergangs, dass wir da noch acht haben. Ne?
1: Ja, spannend wird es, wenn wir dann neun haben. Ne?
0: Und das wäre natürlich auch cool. Guck mal, dann gucken wir auf deine Homepage und gucken mal, was zu vermitteln ist dann nach dem Spaziergang. So. Was ist das jetzt für, für ein Gebiet, wo wir hinfahren?
1: Das ist äh, ein ehemaliges Truppenübungsgebiet. Und das ist hier, sag ich mal so, im... Hoppala. Frauen, Auto fahren, gleichzeitig reden, so eine Sache. Geht das denn? Ich war mit, mit einem anderen Auto unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wo hier die Knappe sind.
0: Also ich glaube, wenn es piept, dann ist irgendwas hinter uns. Aber... <lacht>
1: ähm, ja, das ist ein altes äh, Truppenübungsgebiet und ähm, das bietet sich halt dadurch an, dass es eben große Flächen sind, überschaubare Flächen. Und auch hier, sag ich mal, im, im Ort auch als Hundewiese bekannt.
0: Also da treffen wir unter Umständen auch mal auf andere Hunde, logischerweise.
1: Ja, an so, gerade an so einem Feiertag, wenn es nicht regnet, sogar sehr wahrscheinlich.
0: Dann sind wir mal gespannt. So, jetzt parken wir gerade ein, am Parkplatz angekommen. Es sind schon ein paar Autos da, ein paar Hunde stehen ja auch rum. Was ist jetzt dein Plan um die acht? Ich, ich sage die Zahl bewusst nochmal, damit wir sie auf dem Schirm behalten. Damit die acht hier äh, gesittet aussteigen und die anderen Hunde nach Möglichkeit irgendwie auch nicht... Direkt irgendwie einen
1: Koller kriegen? Also wir gucken jetzt erstmal einfach generell, was hier so los ist, lassen eventuell die Leute, die jetzt gerade hier angekommen sind, erstmal gehen, um uns halt einfach da nicht den doppelten Stress zu machen. Dann werden wir die Hunde nacheinander aus dem Auto holen und sie müssen sich erstmal absetzen oder ablegen, bis alle draußen sind, bis wir dann halt wirklich soweit sind, Lage gecheckt haben und losgehen können.
0: Okay, also was ich jetzt auf jeden Fall merke, man braucht schon mal viel Geduld. Nicht nur, weil man jetzt diese Menschen erstmal hier vom Parkplatz gehen lässt, was ja total sinnvoll ist, sondern auch grundsätzlich im Umgang mit den Hunden. Ne? So wie du eben am Tor gestanden hast. Wenn jemand sagt, boah, Doc Walker, das wäre irgendwie auch ein Job für mich. Was würdest du dem raten? Was muss das für ein Mensch sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Geduld ist dich, definitiv ein gutes Stichwort. Ähm, weil, ich sag mal, die Hunde haben natürlich eine Erwartungshaltung, die sind aufgeregt. Und wenn ich jetzt da auch noch irgendwie mit Aufregung ähm, und drauf reagiere, dann ist das irgendwann nicht mehr kontrollierbar, vor allen Dingen, wenn es dann immer mehr Hunde werden. Und ähm, wir müssen ja quasi erstmal irgendwo ein gewisses ja, eine Grundruhe äh, reinkriegen, um überhaupt kommunizieren zu können. Und ähm, ja, Zeit sollte man schon mitbringen, also Zeit und Geduld. Also wenn ich jetzt weiß, ich will eine Stunde spazieren gehen, dann brauche ich also mindestens anderthalb Stunden Zeit dafür, ne? Was braucht man noch? Klar, man muss natürlich ähm, Hundeverstand wäre schon nicht schlecht, ne? dass man sich da schon so ein bisschen mit der Thematik auch auseinandergesetzt hat und auch weiß, worauf es ankommt. Ähm, man muss sich sicherlich auch hier und da ein dickes Fell wachsen lassen, weil man, ich sag mal, überwiegend ähm, bekommt man schon positives Feedback, insbesondere wenn die Leute sehen, ach, ähm, da die Hunde sind unter Kontrolle, das ist jetzt hier keine wilde Horde, die einfach irgendwie durch die Gegend rennt, aber man hat auch immer mal missgünstige Blicke, die sagen, was rennt die denn da jetzt mit so vielen Hunden rum? Ne? Mhm. Ähm, ein großes Auto wäre noch gut. Ich meine, ich habe ja jetzt hier gar nicht so ein großes Auto, weil ich fahre ja auch nicht lang. Ne? Sie sind jetzt hier, wie lange sind wir gefahren? Drei Minuten. Ähm, da ist das alles vertretbar. Wenn ich jetzt natürlich wirklich als Dogwalker mit dem Fahrzeug unterwegs bin und die Hunde irgendwo einsammel. dann bin ich ja unter Umständen auch mal länger unterwegs und muss dann natürlich auch die anders verstauen. Dann kann ich die jetzt nicht alle hier zusammen packen, ne? So,
0: jetzt sind die Damen hier mit ihren Hunden im Begriff loszumarschieren, das heißt, wir können so langsam mal aussteigen, genau. da bin ich mal gespannt und dann schauen wir uns das mal an. Jetzt ist das ja hier, ich sag's es gerne nochmal, alles sehr strukturiert. Hast du so auf dem Spaziergang dann auch irgendwie so eine Struktur da drin, dass du sagst, so die ersten paar Minuten bleiben die erstmal bei mir? Weil du eben ja zum Beispiel sagtest, es ist ganz gut, schon mal so eine Grundstruktur reinzukriegen, dass die gleich auf dem Spaziergang wissen, hey, ich bin diejenige, die quasi diktiert, wie es läuft. Ist das so, dass du, weil ich glaube, dann wäre es ja sehr kontraproduktiv, wenn du jetzt hier zwei Klappen aufmachst und gib ihm.
1: Ja, ganz genau, absolut. Also wir werden jetzt also gleich, die müssen sich alle einzeln ähm, erstmal absetzen, Ruhe bewahren, dann gucken wir, was hier so los ist und dann mache ich es auch so ein bisschen abhängig von der Gruppe. Ähm, ob wir die jetzt, ob die jetzt früher laufen dürfen oder eben später. Auf jeden Fall müssen sie an den Stellen, an denen es unübersichtlich ist, rankommen. Du wirst das wahrscheinlich gleich sehen, die Hunde, die quasi schon Stammhunde sind, die wissen das schon, die kommen schon meist automatisch und dann gehen wir erstmal um die Kurven, gucken, ob da alles frei ist und wenn frei ist, dann können die entsprechend wieder laufen. Bei der Konstellation von heute wirst du auch sehen, ich werde jetzt nicht alle sofort laufen lassen und ich werde auch teilweise die Hunde wieder an die Leine nehmen, ähm, weil Du wirst sehen, was ein einzelner Hund für eine Dynamik in so eine Gruppe bringen kann. Und wenn der wieder raus ist, verändert sich die ganze Gruppendynamik. Und da muss man jetzt so ein bisschen schauen, naja, wie es passt und wie man es jetzt halt ja, ich sag jetzt mal so strukturiert, dass es für alle ein entspannter Spaziergang wird.
0: Ja, du hast es angesprochen. Gruppendynamik natürlich in, in so einer Gruppe enorm. Ne? Da kann einer ganz viel auslösen und die anderen marschieren direkt mit. Also da ist dann das halt, was du eben auch sagtest, dass der Hundeverstand unheimlich wichtig ist, wenn man mit so einer Gruppe geht, ne?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jetzt zum Beispiel kommt ein fremder Hund, der bellt hier von nebenan und hier merkst du sofort in der Kiste. Jetzt halte ich das Mikro dahin, jetzt ist es wieder ruhig genau ertappt, aber die eine oder andere Nase guckt dir schon mal durch die Löcher. Jetzt läuft hier einer frei rum übrigens neben dem Auto.
1: Noch mal eben. Das ist halt so der Klassiker. Ne? Der
0: Klassiker, das ist nämlich genau. Die anderen machen dann nämlich Tür auf und dann lassen den Hund erst mal laufen, unterhalten sich und gucken gar nicht so wirklich hin. Es ist auch immer sehr schön, vor allen Dingen, wenn man da mit acht, Stunden, äh, mit acht Hunden hier steht.
1: Ja, jetzt ist der Hund weg. Die unterhalten sich noch ein bisschen. Die haben auch immer
0: sehr viel Geduld, ne? so Hundehalter generell.
1: Das ist super. Und es ist auch nicht so, dass man mich hier nicht kennt und ich weiß, was ich jetzt vorhabe.
0: Stehst du nicht einfach nur hier rum? Deko. Aber man muss ja dann auch immer nett sein, weil man hat ja auch, ich sag mal, einen Ruf. Ne? Also so als Hundeschule bist du ja erkennbar, du hast dein Logo drauf und äh, dein Auto ist folterbeziert äh, damit. Das heißt, du musst da schon auch wirklich drauf achten und kannst jetzt nicht hier Feuer frei machen.
1: Nee, rumpöbeln wird auch nichts bringen. Also es würde nicht dazu führen, dass sich das, diese Situation ändert. Die beiden Herren sind jetzt zum Beispiel weg und ein Hund steht immer noch hier.
0: <lacht> Gizmo sagt, der Hund dürfte jetzt auch gerne gehen. Und da kommt schon der Nächste auf den Parkplatz gefahren. Herrchen sagt, komm schnell. Und sagt, ich komme gar nicht.
1: <lacht> ja. ah, kommt das nächste Auto. Lola?
0: So, die ersten vier sitzen. Jetzt kommen die größeren vier. So, jetzt sitzen alle. Was passiert jetzt?
1: So, jetzt werden wir die quasi ansprechen und erstmal versuchen, dass sie möglichst noch bei uns bleiben. Aber das wird funktionieren. So,
0: jetzt geht die Janine langsam los. Ja. Ich gehe mal hinterher. Ich bin brav. Zwei Hunde an der Leine und jetzt haben sie gesagt, ja komm und jetzt wird erstmal ein bisschen gerannt. Das Gelände gibt das aber auch dicke her, es ist riesig groß. Wie die Janine eben sagte, so eine schöne riesengroße Grasfläche, teilweise auch eingezäunt. Also hier kann man wirklich sehr weit gucken. Und die Hunde machen erstmal jetzt das, was Hunde so tun. Was ne? ist so das gängigste Buddeln? Ein bisschen schnuppern hier, weil wer hier so war, Zeitung lesen, ne?
1: Genau, hier ist natürlich so gerade so der Eingangsbereich, wo ja erstmal alle sich verewigen. Jetzt muss man erstmal gucken, wer ist denn hier vor uns hergegangen? Wer ist gerade noch da? Wer ist schon wieder weg? Wer war gestern hier? Sowas halt, mhm. was Hunde so tun. Ja.
0: Und jetzt sehen wir da hinten, ähm, sind zwei, die vor uns hergehen und auch welche, die vielleicht gleich wiederkommen. Ab welcher Distanz machst du was? Also ab wann wirst du, ja nicht unentspannt, aber wann holst du deine Hunde ran?
1: Also ich würde jetzt gleich einfach quasi jetzt rufen, Louis, jawohl, komm, prima, guter Junge. Um das nochmal aufzugreifen, ich würde jetzt einfach nach rechts rüber wandern, quasi so im rechten Winkel, sodass die Hunde sich halt auch orientieren müssen.
0: Okay. Also einfach mal auch so ein bisschen ausweichen, dass wir da nicht so die direkte Konfrontation haben. Hier liegt einer und wälzt sich im hohen Gras, das ist auch schön. Die anderen rennen ein bisschen. Warum hast du
1: die beiden jetzt
0: genau an der Leine?
1: Also die, die Frieda, die ist tatsächlich nicht zuverlässig abrufbar. Also die bleibt auch an der Leine, weil die schon mal so zu so, ja, wie so Panikattacken neigt. Und dann weiß man immer nicht, was gerade so in ihren Sinn kommt. Und die ähm, Zora, die bringt halt tatsächlich mega viele Energie rein. Und da jetzt eben so auf, ich schätze immer so gut 100 Meter Entfernung, andere Hunde sind, was gar nicht so das Problem wäre, sie aber so große Kreise rennt, dass dann die Distanz zu den anderen Hunden durchaus wieder geringer würde. Und dass die Gefahr besteht, ähm, dass entweder die anderen auf sie reagieren oder eben auch der Rest der Gruppe mitläuft, bleibt sie jetzt auch erstmal alleine. alleine
0: Das heißt, wenn die anderen Hunde vielleicht auch erstmal schon mal so ein bisschen Energie weggelaufen haben, ist das Ganze vermutlich auch schon etwas harmloser, ne?
1: Ja, genau. Und wir kommen auch gleich noch an verschiedene Wiesenbereiche, wo eben dann das auch übersichtlich ist. Und dann entscheide ich, ob ich die Zora nochmal laufen lasse oder auch nicht. Ne, muss man dann mal
0: gucken. Also ist halt alles sehr flexibel, ne? man muss ja mal gucken, was haben die Hunde auch so für eine Tagesform, wie ist die Gruppendynamik dann jetzt genau und was ist halt auch sonst noch so unterwegs.
1: Genau, ne, Und das muss man halt wirklich ganz individuell äh, ja, entscheiden, da gibt es jetzt keinen Vorwegplan, klar man hat so einen groben Ablauf im Kopf, aber schlussendlich jeder Tag ist ein neuer.
0: Und was man halt auch merkt, du bist natürlich mit deinen Augen super aufmerksam bei allen, bei allen kleinen Grüppchen, die sich vielleicht bilden, bei allen, die auch gerade rennen, ob das vielleicht zu hoch äh, gespult ist oder ob das noch funktioniert. Dann hast du die Beine an der Leine, guckst immer noch, was passiert da hinten mit den mit den anderen Hunden, also mit fremden Hunden. Das ist schon auch jetzt nicht einfach nur ein Spaziergang, mal eben so ein Stündchen und dann sagst du, ach, jetzt ist prima auch für mich. Ne? Das ist schon sehr, sehr arbeitsintensiv.
1: Ja, also es ist schon ein Job. Ne? Es ist jetzt hier nicht irgendwie Freizeitbespaßung. Das äh, muss man ganz klar so sagen. Ein guter Job, <lacht> ein schöner, aber auch anstrengend, ja.
0: Jetzt kommen wir hier an so eine äh, etwas engere Stelle, wo so, ein, ja, so, so eine, kann man nicht so gut überblicken, weil es auch einmal kurz etwas höher geht. Das heißt, jetzt sammelst du die alle einmal bei dir, damit ihr da gesittet vorbeigehen könnt.
1: Genau, wir müssen ja mal gucken, was um die Ecke ist. Jetzt müssen die also quasi bei mir bleiben, dürfen mich nicht überholen. Gucken, ob sie es machen. <lacht>
0: Ja. Ah, sieht nicht so schlecht aus, wenn ich das mal hier so beurteilen kann. Sind jetzt alle hier schön auf einer Höhe. Das ist wirklich eine kleine, etwas engere Stelle mit so einer Kurve, Bäumen, wo man nicht so gut was durchblicken kann. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn der Hund dann nach vorne läuft und irgendwas kommt um die Ecke. Dann hat man irgendeine Konfrontation, die man nicht möchte. Aber dahinter, jetzt kann ich das schon überblicken, wieder schön weitläufig. Ist das ein nettes Gebiet hier. So, rechts ist frei, links stehen so 100 Meter entfernt ein paar Leute.
1: Oh ja. Gut, dann können wir mal nach hier unten wieder freigehen. Okay.
0: Das heißt, die Runden sind auch immer individuell. Du sagst, wenn da links jemand steht, gehe ich halt rechts rum.
1: Ja, also ich habe so, ich sage jetzt mal so drei, vier, fünf Optionen. Und das äh, entscheiden wir dann, was da möglich ist. Zum Beispiel rechts, wo ich normalerweise jetzt lieber hergegangen wäre, ist halt so ein Modellfliegerplatz. Da ist jetzt gerade was los, die wollen wir nicht stören, also gehen wir links rum. Mhm. Lola?
0: Lola liest gerade einen sehr interessanten Teil einer Zeitung.
1: Ja, Lola hat einen Doppelnamen. Lola!
0: Jetzt kommt hier wieder so eine kleine Gabelung. Auch Lola ist wieder hier mit dabei. Alle acht wieder schön beisammen. Rechts parallel von uns jetzt ein Golden Retriever. Der trottet da etwas langsam neben seiner Besitzerin her. So, jetzt muss ich Janine gerade mal ein bisschen gucken, weil von rechts ein Golden Retriever kommt. Aber äh, Frauchen ist sehr nett, hält kurz an, damit wir uns hier nicht in die Wege kommen. Gut, uh, Der Golden Retriever hat auch kein großes Interesse, der findet da so ein Grasbüschel spannender. Und jetzt haben wir quasi hier wieder viel Platz. Jetzt muss, was musst du entscheiden?
1: Jetzt gehen wir, glaube ich, mal den Weg ein bisschen lang, bevor wir wieder auf eine Wiese kommen.
0: Ich folge dir, ich bin hier auch schon total integriert.
1: Sehr brav, ganz brav hier bleiben. Hast
0: du auch ein Leckerchen für mich? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob du das wirklich
0: möchtest. Okay, wahrscheinlich nicht. Danke. So, jetzt sind wir hier auf einem sehr großen Wiesenstück. Kein okay. Mensch zu sehen. Ja, da kommen noch mal welche. Jetzt äh, wechselst du hier mal munter durch. Was, was genau machst du jetzt?
1: Ähm, ich nehme jetzt mal hier die beiden Terrier an die Leine, weil das sind ja die, mit der die Zora so ein bisschen in Diskussionsbedarf hat, sage ich jetzt mal. Und dann kann sie sich mal einmal austoben.
0: So, Zora könnte jetzt laufen, die will aber lieber bei mir bleiben. Ich kann es gut verstehen.
1: <lacht> ja.
0: Aber machst du nichts. Aber jetzt geht sie mal so ein bisschen nach vorne. Kann sich mal so ein bisschen austoben. Die beiden Terrier jetzt an der Leine. Und jetzt geht es hier über die große Wiese. So, wir gehen langsam in Richtung Auto. Janine sammelt die Hunde. Die sind mittlerweile auch ganz gut ausgepowert, hecheln ein bisschen, ein bisschen drückend heute vom Wetter her. Das heißt, die sind ganz gut kaputt. Und jetzt kommen wir zurück zum Auto und da steht erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gefühlt zehn Leute mit ihren Hunden. Das heißt, jetzt ist wieder Geduld angesagt. Ne?
1: Genau, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir irgendwie zu diesem Auto kommen, weil die Leute stehen natürlich auch alle an unserem
2: Auto.
0: Ja, guck mal, und der Terrier will schon mal Controlletti machen, was da denn so los ist. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Umweg, so hinter ein Haus. Die Menschen haben uns gesehen, vielleicht... Merken Sie, dass wir zu unserem Auto wollen? Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Mutter bei die Fische, waren die nur so brav, weil heute der Hundetalk zu Gast war oder geht das immer so?
1: Nein, also im Großen und Ganzen halten die sich doch sehr gut an die Regeln. doch. Und es war ja auch heute sehr anspruchsvoll, weil so viel los war.
0: Bei anderen Hunden, bei anderen Fußgängern, Radfahrern, Modellflugzeugen und was hier noch so alles unterwegs ist. Also Frieda. Hut ab. So, die Frieda muss noch rein. So. Vier hinten, vier in der Mitte, wir zwei hier vorne geschafft. Wenn du jetzt die Tür zuschlägst vom Auto, ist es so Erleichterung oder sagst du, boah, war halt ein Spaziergang wie jeden Tag?
1: Ach, ich fand es heute schon ein bisschen anstrengend, einfach weil so viel los ist. Aber ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich kann jetzt den ganzen Tag nichts mehr leisten. <lacht>
0: ähm, was, was mir halt aufgefallen ist, also wir haben zwischendurch halt schon mal drüber geredet, ähm, wichtig ist halt Ruhe und Struktur in so eine Hundegruppe zu bringen. Ähm, dafür braucht es, das haben wir auch schon gesagt, ähm, halt Hundeverstand. Und, und Verständnis für einzelne Hunde, für Gruppendynamik ähm, und halt auch, wenn sich mal so kleinere Gruppen bilden oder wenn auf einmal ein bisschen mehr Energie in die Gruppe kommt, so hast du es genannt. Das fand ich sehr spannend. Und was mir aufgefallen ist, ähm, du bist wirklich sehr kurz und knackig in deinen Begriffen. Du sprichst die Hunde an und machst da nicht groß irgendwie Zinnober drum. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, ne?
1: Ja, man muss sich klar ausdrücken und halt auch dann, ich sag jetzt mal formulieren, was man denn damit erreichen möchte. Wenn ich jetzt anfange mit äh, keine Ahnung <lacht> bitte und könntest du und eventuell und ich meinte dich, so, ne, wissen die Hunde auch nicht, was gemeint ist. Im Grunde müssen die für mich nur ihren Namen äh, auf ihren Namen reagieren. Sie müssen das ähm, hier bleiben, äh, also sprich bei mir laufen und sie müssen rankommen und sie müssen halt einfixieren, das Sitz oder Platz. Mehr brauchen wir auch für mich jetzt nicht.
0: Das klingt sehr einfach.
1: Ja.
0: So erstmal, grundsätzlich. Alle Hunde sind wieder da, wo sie sein sollen. Acht haben wir durchgezählt. Acht sind auch wieder da. Acht ist natürlich schon eine Nummer. Du hast aber auch schon gesagt, du gehst auch gerne mal mit 15, wenn ihr voll belegt seid. Aber womit fange ich denn an? Du hast ja nicht gesagt, ich mache jetzt hier Dogwalking und haue mir direkt 15 Hunde hier an die Leine.
1: Ja, genau, also wenn ich jetzt so zurück überlege, mal abgesehen von den eigenen Hunden, ähm, also ich hatte ja dann immer auch schon zwei, drei eigene Hunde und dann immer so zwei, drei, vier Gast- oder Pflegehunde dabei. Also ich, ich meine, angefangen hier an dem Standort, habe ich, da habe ich gesagt, ich nehme maximal acht Hunde mit. So und äh, ja, das ist jetzt inzwischen schon wirklich so eine Kleinstbesetzung. Äh, dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, zehn schaffe ich auch. Dann waren es zwölf und irgendwann, naja, wenn sie denn ins Auto passen, nehme ich auch 15 mit, kommt natürlich auch immer auf die Hunde an. Ne? Das kannst, du kannst halt mit acht Hunden total den Aufwand haben und du kannst mit 15 Hunden einen ganz entspannten Spaziergang machen. Das ist halt auch immer sehr individuell.
0: Was ist dir denn wichtig, um einen entspannten Spaziergang zu haben? Also nicht nur für dich, sondern dass du auch sagst, wir als, als Gruppe haben was davon, also auch die Hunde.
1: Also es ist schon auf Dauer wichtig, dass die Hunde sich so in, die, in das Gefüge einbringen, dass sie ähm, auch möglichst ohne Leine laufen können. Also ich meine mal abgesehen, Klar, es gibt Sequenzen, da müssen die auch mal an der Leine laufen, dann muss er auch mal zehn, zwölf Hunde an der Leine haben. Aber wenn das jetzt so irgendwie über eine Stunde, anderthalb sich hinziehen würde, dann hätte ja keiner wirklich was davon. Weil dann wäre es halt einfach nur noch ein monotones Laufen. Ja, also das ist erstmal ein ganz wichtiger Faktor, dass die Hunde halt so kooperieren oder sich so anpassen, dass sie eben sich dann auch ähm, ohne Leine gut führen lassen.
0: Was hat dir denn am meisten geholfen? Dieses Hundeverständnis, von dem wir eben schon mal gesprochen haben, zu erlernen, vermutlich die Beobachtung an, an deinen und anderen Hunden dann im Laufe der Jahre, oder?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich sag mal, das Zusammenleben mit den Hunden und halt wirklich auch einfach mal hinzuschauen, was erzählen die, was kommunizieren die, warum, wieso, weshalb tun sie das, welche ähm, Konsequenzen hat das. Manchmal denke ich selbst schon, ich wäre ein Hund, <lacht> aber ich pinkel zumindest nicht an den Busch. <lacht> Ist mir noch nicht passiert. Ne, man, man, man lebt dann irgendwie so darin, dass man schon als Hund denkt. Und ähm, das hilft natürlich dann auch, Dinge auch zu erkennen, ne? wie wir ja vorhin unterwegs waren und dann schon, du sagtest ja, ah, jetzt... Da hinten sind Hunde, da läuft der eine, da wälzt sich der andere. Dass man dann halt auch einen Blick für das Große Weite kriegt, Also nicht nur für, was interessiert mich als Mensch, sondern eben auch, was könnte jetzt jeden Einzelnen dieser Hunde interessieren. Und für den einen ist es vielleicht völlig uninteressant, dass da hinten ein Mountainbiker ist. Aber für den anderen ist das total wichtig. Und das muss ich halt alles erfassen. Dafür ist es halt ganz wichtig, da wirklich so für alle Hundetypen offen zu sein. Man merkt ja zum Beispiel auch immer wieder, wir haben das ja auch gesehen heute, wie, wie oft die Menschen sich einfach überhaupt gar keine Gedanken machen. Ne? Wir kommen da mit einer Gruppe mit acht Hunden um die, um die Kurve und die bleiben halt da stehen. Der Hund steht, also der eigene Hund von denen steht frontal zu uns gewandt. Der nimmt ihn zwar an die Leine, lässt ihn aber da stehen und erwartet jetzt, dass ich mit acht Hunden da mal eben dran vorbeigehe. Mit der Frage, verstehen die sich alle? Keine Ahnung. Ich kenne den Hund ja nicht. Ne? also Wahrscheinlich werden sie sich nicht gleich beißen. Aber kein Gefühl dafür zu haben, dass es vielleicht auch mal einfach nur hilft, den Blick des eigenen Hundes mal rauszunehmen oder einen Schritt zurückzunehmen. dass Das fehlt halt ganz vielen Menschen, die halt vielleicht nur einen Hund haben. Die brauchen das aber auch nicht. Ne? Dann reicht das auch für das normale Leben mit dem Hund. Aber wenn ich eben so eine Gruppe führe, wo ich jetzt... Ich meine, was hatten wir heute dabei? Wir haben Terrier, wir haben Jagdhund, wir haben einen Hütehund dabei gehabt. Wir haben einen alten, einen kleinen, einen großen. Also sprich, es sind ganz, ganz unterschiedliche Hunde mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und das muss ich erstmal zulassen, das überhaupt zu erkennen und anzunehmen.
0: denn das ist auch so ein Punkt, wo du sagen würdest, das ist schon was auch so im Umgang mit anderen Hundehaltern, wo du dir ein bisschen mehr Verständnis dann auch wünschen würdest. Also so generell, auch wenn du vielleicht nur mal mit einem oder zwei Hunden unterwegs bist oder vielleicht auch einfach nur mal Hundehalter
1: unter sich beobachtest. Ja, absolut. Auch im, im Sinne der Hunde. Ne? Weil Ich sage jetzt mal nur ein Beispiel. Ähm, ich gehe mit meiner Gruppe einen äh, Waldweg lang, sehe von vorne kommt mir eine Frau entgegen, die eine Leine über die Schulter ge gehängt hat. Ich sehe aber keinen Hund. Hm. Okay, ich führe meine Hunde an die Seite, lasse die absitzen, frage dann irgendwann, als sie in Hörweite ist, ob sie denn einen Hund dabei hat. Ja, sagt sie, der kommt gleich und geht an mir vorbei. Und ich war etwas perplex und denke, okay, interessante Aussage. Und dann irgendwie so gefühlt fünf Minuten später kam dann der Hund. War keine fünf Minuten später, aber der lief so bestimmt 50 Meter hinter ihr. Und jetzt kommt dieser Hund um die Ecke, schnüffelnderweise, blickt auf und kriegt die totale Panik in den Augen, weil er denkt, scheiß wie soll ich daran jetzt vorbeikommen? Und wo ist meine Alte? Ne, die war natürlich schon weg hat sich da gar nicht mehr drum geschert, hat wahrscheinlich mal irgendwann in einem Hundebuch gelesen, einfach weitergehen, aber der Hund steht jetzt da und weiß nicht, wie er an der Gruppe an Hunden vorbeikommt. Und jetzt ist es, dann, dann ärgert es mich manchmal, dass ich jetzt quasi irgendwie in der Position bin, diesem Hund es zu ermöglichen, an uns vorbeizugehen. Es geht ja gar nicht darum, dass meine da jetzt nicht sitzen bleiben. Aber ich muss zum Beispiel zusehen, dass ich den Blick rausnehme, also dass die Hunde den Blick rausnehmen, damit der andere sich überhaupt traut, einen Schritt weiter zu gehen. Muss natürlich noch dazu das dann auch warten. Ne? Das heißt, ich werde gezwungen, da jetzt zu warten, weil andere rücksichtslos sind. Und es ist halt schon manchmal ärgerlich. Aber gut, wir haben ja heute schon festgestellt, so sind Menschen einfach. Und da muss man sich sicherlich halt auch ein dickes Fell anschaffen und das einfach auch mit Gelassenheit sehen. Es ist ähnlich wie im Straßenverkehr. Ja, es wird immer irgendwie die Schleicher in der 70-Zone geben und die Raser in der 30-Zone und wir können uns darüber ärgern oder es einfach selber besser machen.
0: Ich möchte das als Schlusswort so stehen lassen. Das finde ich cool. Janine, ich danke dir, dass du mich mitgenommen hast auf den Spaziergang mit ganz vielen Hunden. Das war auch für mich mal eine neue Erfahrung, fand ich sehr interessant. Ich nehme auch viel davon mit und ähm, freue mich auf unseren nächsten Hundetalk Wir überlegen uns so bestimmt nochmal ein schönes Thema, oder?
1: Ja, unbedingt. <lacht>